0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Hace algunos años estaba conversando con un caballero evangélico. No recuerdo cómo llegamos a este tema, pero me preguntó si yo creía en la evolución. Y en tono de burla me preguntó si creía que venimos del mono. No le cabía en la cabeza, tampoco que creyera en el Big Bang. Pero al menos después de todo me hizo la pregunta que importa, ¿por qué creía en eso? Lo único que pude responderle fue que hay evidencia para esas cosas, que hasta cierto punto las entiendo y lo que no entiendo ha sido estudiado por expertos por muchos años y les creo a ellos. En mi caso, la evolución es una de esas cosas que no entiendo tan a fondo, así que en el capítulo de hoy vamos a aprender juntos todo sobre la evolución. Pensar en evolución, según tu edad, puede que te acuerdes de la clásica imagen El Camino del Homo Sapiens, también llamada La Marcha del Progreso. Este dibujo del mono que se va hiriendo hasta llegar al humano. O si eres Millennial, puede que pienses en los Pokémon, que a medida que ganan experiencia, se transforman en una mejor versión de sí mismos. Y si eres como yo, recordarás cómo el Pikachu de Ash nunca quiso evolucionar, lo que me parece tonto porque se habría hecho mucho más fuerte. Ambos casos provocan el mismo error de concepto. Hacen parecer que la evolución fuera lineal. Todos los monos finalmente se transforman en humanos y todos los Pikachu finalmente se transforman en Raichus. Excepto el Dash. Pareciera que la evolución es un camino ascendente hacia la perfección, donde la cúspide sería el humano. Bueno, esto según los humanos. Me gusta pensar que los delfines tienen su propia teoría. Como podrán imaginar, la evolución biológica es un poco más compleja que la de los Pokémon. Pero en resumen, la teoría de la evolución es la idea de que todos los organismos vivos de la Tierra provienen de un mismo antepasado común que se originó hace unos 3.800 millones de años y que fue modificándose tras sucesivas generaciones y separándose en diferentes especies según su capacidad de adaptarse al ambiente. Todos asimilamos la teoría de la evolución a Charles Darwin, y con mucha razón. Pero como ya he dicho muchas veces en este podcast, las ideas no nacen espontáneamente. La noción de la mutación de las especies ya había sido ideada por algunos filósofos griegos y chinos unos 2.000 años antes de Darwin. Y mil años después, pero aún así mil años antes de Darwin, un filósofo musulmán conocido como Al-Jahiz escribió un libro llamado El libro de los animales, donde describe una teoría muy parecida a la teoría de la selección natural de Darwin. Al-Jahiz significa ojos saltones. Su nombre real era Abu Uthman, Amr, Bahr, el Kunani, el Basari. Así que mejor nos quedamos con Al-Jahiz. Al-Jahiz vivió en Irak en el 77 después de la Era Común, una época en que el movimiento Mutasila ganaba atracción. Este movimiento abogaba a que el humano puede alcanzar el conocimiento religioso a través de la lógica y la razón. Además, justamente en esa época, el papel fue introducido por los mercaderes chinos, lo que impulsó la difusión de ideas. Y así, muchas obras académicas se tradujeron del griego al árabe. Que se llevaron a cabo importantes debates sobre religión, ciencia y filosofía. Todo esto influenció al joven al jahiz a escribir sobre todas sus áreas de interés, que incluían ciencia, geografía, filosofía, gramática y literatura. Se cree que este cabro produjo unos 200 libros durante su vida, 50, no lleno de escritura. pero solo un tercio de ellos sobrevivió hasta nuestros días. En su libro más famoso, El libro de los animales, Al-Yahiz teoriza que los animales se encuentran en una lucha constante por la existencia y los recursos para reproducirse y evitar ser comidos. Además, dice que los factores ambientales y la migración influyen en los organismos haciendo que desarrollen nuevas características para asegurar la supervivencia, transformándolos así en nuevas especies. Y que finalmente los animales que sobreviven y logran reproducirse pueden transmitir sus características exitosas a sus descendientes. Al-Yahiz influenció a otros grandes pensadores y de hecho su teoría era conocida en Europa en la época de Darwin y se la llamaba la teoría de la evolución maometana. Al final, fue la búsqueda de conocimiento lo que le provocó la muerte a Al-Yahiz. Se dice que a la edad de 92 años, cuando intentaba alcanzar un libro de una estantería pesada, esta se derrumbó encima de él y lo mató. Manera de morir número 102. Peso muerto. Yo sé que cuando entraron a escuchar este podcast esperaban que les hablara sobre Darwin. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Charles Robert Darwin nació en Inglaterra un 12 de febrero de 1809. Es acuario y serpiente de tierra en el horóscopo chino. Le gustan las caminatas por la playa, los atardeceres y perderse en un buen libro. Desde niño tuvo la afición de coleccionar cosas como conchas, monedas, huesos y piedras. A los 17 años, entró a la universidad a estudiar medicina por idea de su padre y como pasa generalmente con este tipo de planes, no funcionó. Charles se aburrió en las clases, no le iba bien y le repugnaban las cirugías. O al menos eso dio de excusa, porque después aprendió de taxidermia y eso de lo más bien que lo hacía sin asco. Además, Darwin era de una familia adinerada y sabía que la herencia de su padre le permitiría vivir cómodamente sin necesidad de una profesión. Porque yo no quiero trabajar, no quiere... Así que después de dos semestres se retiró de la universidad Pero su padre no dejaría que su hijo fuera un pago Así que le propuso una carrera en teología Y aunque Darwin no era una persona especialmente religiosa La idea de una vida de cura rural le gustó y aceptó De su tiempo en la escuela de curas, lo único que sacó en provecho, y vaya que sacó provecho fue su amistad con un cura que además era botánico y entomólogo, quien lo convenció y le dio la oportunidad de acompañar al capitán Robert Fitzroy en un viaje de dos años para cartografiar las costas de América del Sur. Este puesto era sin paga, lo que obviamente no le gustó a su padre, ya que lo consideraba una pérdida de tiempo. Pero finalmente terminó aceptando y un 27 de diciembre de 1831, Charles zarpó a bordo del HMS Beagle. Hoy estoy frente a la Durante el viaje, que se alargó por cinco años, Darwin se dedicó a observar los animales, plantas y rocas. Recolectó miles de especímenes de fósiles, plantas y aves, y recorrió las costas de América del Sur, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. En sus viajes, Darwin fue notando que habían ciertas especies que se encontraban en todos los lugares sin variación, pero otras que tenían diferencias dependiendo del hábitat en el que se encontraban. Por ejemplo, una de sus observaciones más importantes fue en las Islas Galápagos, donde observó que un tipo de ave llamado pinzón en diferentes islas del archipiélago tenían diferencias en sus picos y garras, dependiendo de la comida que hubiera disponible en esa isla. Lo mismo con las tortugas. En las islas con vegetación más alta, las tortugas tenían cuellos largos y caparazones elevados en la parte delantera, lo que les permitía levantar sus cabezas. En cambio, las islas con más vegetación en el suelo tenían tortugas con cuellos cortos y caparazones con forma de domo. Uno podría imaginar que si una especie de cuello corto necesita alcanzar hojas altas, esa necesidad le llevará a alargar su cuello, y quizás los hijos de este animal nazcan con el cuello levemente más largo, y los hijos de sus hijos con el cuello aún más largo. Pero al igual que si saltas muchas veces de un árbol no te van a salir alas ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus nietos, tampoco funciona así con otros rasgos. En cambio, lo que propuso Darwin fue la selección natural, lo que simplemente significa que como constantemente nacen más animales de los que sobrevivirán, Aquellos que tengan características más apropiadas, aunque sean mínimas diferencias, sobrevivirán, lo que les permitirá procrear y traspasar esas características útiles a sus hijos. En cambio, un animal con características menos compatibles con el ambiente tendrá menos oportunidades de sobrevivir y de tener descendencia, lo que les llevará a la extinción. Un ejemplo de esto es un evento que ocurrió en los 90 en la isla de Kauai, una de las islas del archipiélago de Hawái. Marlene Suk, es una científica que desde 1991 estudió los grillos de la isla. Desde esa fecha, cada vez que volvía a la isla se escuchaban menos y menos grillos. En el 2001 solo escuchó uno, y en el 2003 el silencio era completo. Pero los grillos seguían ahí, incluso más que antes, solo que ya no cantaban. La razón de que los grillos canten es que las alas de los machos tienen una superficie rugosa que suena al rozarse entre sí, y esto les sirve para atraer pareja. Pero en la isla de Kauai, el 2003, los grillos tenían sus alas lisas, por lo que ya no sonaban. Todo este misterio se resuelve con el siguiente dato. En 1990, cuando Marlene Suk estudiaba estos insectos, en la isla descubrió que estaban siendo atacados por una mosca parásita, que los encontraba por su sonido y ponía huevos en su cuerpo, y cuando las larvas eclosionaban, se comían el grillo desde adentro. Esta mosca era tan efectiva que en los noventas un tercio de los grillos estaban infectados, y para el 2002 la población había caído dramáticamente. Por esas cosas de la vida, de vez en cuando nacían grillos que no cantaban, y por lo mismo las moscas no los encontraban. Con el tiempo, los grillos de alas lisas eran los únicos que podían reproducirse, y fueron pasando sus genes silentes a sus hijos, y tan solo después de 20 generaciones, todos los grillos de la isla eran silenciosos. Darwin ya hablaba de la selección natural, pero hay muchas variables que inciden en la evolución de una especie y que no eran conocidas en su época, como las mutaciones y la recombinación del ADN. Recordemos que el ADN es la información genética, algo así como los planos que dan las instrucciones sobre las características que tendrá cada ser vivo. El ADN está compuesto de genes y cada gen codifica una característica en específico. Cada una de nosotras dotará al bebé con un raro tono. Como recordarán del colegio, o de Sabrina la Bruja Adolescente, mitosis es... Hola, antes de seguir con el capítulo, quiero agradecer su apoyo. Y me gustaría pedirles que si no lo han hecho ya, me sigan en Spotify e Instagram y compartan este podcast con sus amigos para ayudarme a continuar con el programa. Gracias. Mitosis es el proceso de división de la célula, en que una célula duplica su ADN y luego se divide para convertirse en dos células iguales. En las células sexuales, los óvulos y espermatozoides, ocurre un proceso similar, llamado meiosis. Pero en vez de generarse dos células iguales, se generan células con la mitad del ADN en cada una. Para que así, cuando un óvulo y un espermatozoide se unan, su ADN se combine formando una célula con un solo set de ADN completo. En este proceso, solo algunas de las características de cada padre pasarán a la bendición, creando un individuo completamente nuevo. Si por alguna razón un grupo dentro de la especie se separa territorialmente del resto, habrá genes que por azar aparecerán más seguido que otros, y después de mucho tiempo, estas características podrían ser lo suficientemente diferentes para considerarse una especie nueva, y a eso le llamaríamos evolución. Otro mecanismo evolutivo donde sí hace parte la selección natural es que durante la división celular se produzcan errores, lo que en biología se llaman mutaciones. Muchas veces estas mutaciones son perjudiciales, por lo que la cría morirá, o tendrá menos posibilidades de reproducirse. Otras mutaciones son neutras, como la capacidad de enrollar la lengua o de que no te salgan las muelas del juicio, lo que no implica nada para el animal. Y otras mutaciones serán beneficiosas, lo que le daría una ventaja evolutiva frente a sus pares. Tendría más posibilidades de sobrevivir hasta la adultez, reproducirse y traspasar esa mutación a su descendencia. ¡Tarán! Eso es básicamente la evolución. Así que... Volvamos a Darwin. Para resumir una vida entera, el Charlie Darwin se casó con su prima, tuvo 10 hijes, dos murieron en la infancia temprana y una a los 10 años. En cuanto a su vida académica, estuvo investigando y escribiendo sobre la evolución por unos 27 años sin estar seguro de publicar sus resultados. Hasta que, en 1858, le llegó un manuscrito por parte de otro naturalista llamado Alfred Russell Wallace, quien tenía una teoría similar sobre la aparición de nuevas especies, y al igual que él, hablaba con términos muy similares sobre la lucha por la supervivencia. Darwin no quería publicar su libro y parecer que había copiado la idea, pero Wallace encontraba que Darwin tenía más evidencias y podía comunicar mejor la teoría. Finalmente, después de una discusión terriblemente cordial. ¿Pase usted? Después que usted decidieron que fuera Darwin quien publicara la teoría. No será mucha molestia. Ay, Un año después. Darwin publicó El origen de las especies, y el libro se agotó inmediatamente, siendo bien recibido por otros científicos, pero no tanto por los religiosos. Ya que la evolución iba en contra de la idea de la inmutabilidad de las criaturas. Aún así, algunos más liberales vieron la evolución como parte del diseño de Dios. De hecho, el cura y matemático Baden Powell consideraba que los milagros van en contra de las leyes de la naturaleza, y por ende, en contra de Dios. Dividir tu sopa no es un milagro, Bruce, solo es magia allá. ya. Así que creer en una creación milagrosa sería ateo, según este cura. En cambio, la evolución sería un fenómeno natural y por lo tanto más divino. Esto aún se mantiene en la actualidad, y el apoyo a la teoría depende de qué tan literal se interpreta la Biblia. Por ejemplo, algunos evangélicos y musulmanes rechazan la evolución completamente porque estaba en contra de la historia del Génesis sobre la creación de Adán y los animales. Otros, como la Iglesia Católica, y esta es su postura oficial, no se oponen a la evolución, pero sí destacan que al menos el alma es creada directamente por Dios. Y otros, como los judíos, creen en una teoría de la evolución teísta, en que sería Dios quien crearía las cosas a través de procesos naturales como la evolución. Justo. Qué conveniente, ¿no? Por el lado de las religiones no abrahámicas, los budistas, por ejemplo, no tienen una posición respecto a la teoría. El mismo Buda se negó durante su vida a responder preguntas de índole metafísica, como la eternidad o la infinitud del universo, ya que estas preguntas no son significativas para el objetivo budista de aliviar el sufrimiento de uno mismo y de los demás. Probablemente la religión más compatible con la teoría de la evolución es el taoísmo, ya que ésta se refiere a los seres humanos, la naturaleza y el cielo como existentes en un estado de constante transformación. Y de hecho, Zhuangzi, un filósofo taoísta que vivió alrededor del siglo IV antes de la era común, mencionó que las formas de vida tienen una habilidad innata para transformarse y adaptarse al entorno. A pesar de que Darwin no escribió sobre la evolución de los humanos en el origen de las especies, sí dio algunos indicios y el biólogo Thomas Huxley seguidor de Darwin y acérrimo defensor de la teoría de la evolución, tanto que le llamaban el bulldog de Darwin, sí propuso el origen de la especie humana en su libro Evidencia del lugar del hombre en la naturaleza. Y como ya todos sabemos, el origen que propuso eran los monos, específicamente los grandes simios africanos. Más que la evolución, esto fue lo que enojó a los cristianos, probablemente porque suena como un insulto. ¿A que no le hicieron la broma de que lo habían recogido en la jaula de los monos en un zoológico? Eran malos los papás antes. No solo para nosotros, sino que para Dios Ya que supuestamente Él nos hizo su imagen y semejanza Además, si la evolución existía Este era un proceso continuo Y no terminaba en el humano como una creación perfecta Hombre, es la perfecta creación de Dios. De hecho, hay un famoso debate Entre el obispo Samuel Wilberforce Y Thomas Huxley En que el primero, en tono sarcástico Le preguntó a Huxley si descendía del mono Por parte de madre o de padre Con eso todos quedaron como... Pero Huxley respondió, Si me dieran a elegir entre descender de un mono o de un hombre muy dotado de medios e influencia, pero que aún así usa esta capacidad de influencia con el mero propósito de ridiculizar una discusión científica seria, sin duda preferiría al mono. Mucho antes de la teoría de la evolución de Darwin, Aristóteles creía que existían diferentes niveles de perfección en el mundo animal, y la forma de nacer de la criatura dictaba su posición en la jerarquía. En la parte inferior estaban las plantas, en el medio los animales que nacen por huevos, y en la parte superior estaban los animales que dan a luz crías vivas. Basados en esta idea, durante la época medieval se formuló una estructura llamada Scala Naturae, o la gran cadena de los seres. Este era un método de clasificación de los seres vivos, que los posiciona todos en una sola línea continua y los ordena, desde el más simple al más complejo y más perfecto. En esta escala se ubican en orden ascendente los minerales, plantas, animales, humanos, luego los ángeles y finalmente Dios. Así, ah, como todo en la época medieval, esta teoría era más religiosa que científica. Ahora, si tomamos esta estructura como una cadena, cada animal representaría un eslabón, y por lo tanto podríamos encontrar los animales o eslabones que conectan a dos especies dentro de la cadena. Hasta cierto punto, el concepto básico detrás de la escala naturae está en el inconsciente colectivo hasta hoy, no en el sentido religioso, pero sí en el sentido de complejidad o perfección. Si le preguntas a alguien, ¿quién es más evolucionado, o un congrio o un humano? Lo más probable es que todos nosotros pensemos que el humano es más evolucionado porque es más complejo. Pero esto no es cierto, hace millones de años que los humanos y los congrios no somos parte de la misma línea evolutiva. También podríamos decir que el congreso está mejor evolucionado para el agua, mientras que el humano está mejor evolucionado para la Tierra. Por lo tanto, no hay un punto de comparación. Pero volviendo al pasado. Este mismo concepto era el que se tenía de las especies cuando Darwin presentó su teoría y Thomas Huxley escribió su libro sobre el origen del humano. Pero la idea del eslabón perdido se la debemos al naturalista alemán Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Haeckel estaba influenciado tanto por las tesis evolucionistas como por la idea de la escala natural. Y en base a estas ideas, hizo un diagrama que describía una secuencia evolutiva para el ser humano. En ella dibujó 24 figuras, que iban desde el más simple de los microorganismos hasta la especie humana. En esta imagen, la figura 22 era la representación de los simios, y la 24 era el humano. Por lo que la figura 23 era el eslabón perdido, su interpretación del estadio intermedio entre monos y humanos. Para Heckel, el rasgo humano que más nos diferencia de los animales es el lenguaje. El hablamiento. Por lo que el eslabón perdido tendría características humanoides, como caminar erguido, pero no podría hablar, ya que esta característica sería específicamente humana. Incluso llegó a ponerle un nombre, Pithecántropus a la luz, u hombre mono sin habla. Como dije al empezar este capítulo, la evolución no es en línea recta y no es una gran cadena de seres. Si la graficáramos se vería más como un árbol familiar, al que se le llama árbol de la vida donde cada rama representa una especie, y cada especie puede dar origen a más de una nueva rama. Así que no solo hay un eslabón perdido, sino varios, aunque en estricto rigor, algunos de ellos serían antepasados, y otros solo parientes que evolucionaron en paralelo y se extinguieron. Entonces, como ya aprendimos, el término eslabón perdido no es científicamente correcto, y es principalmente utilizado por la prensa cada vez que se encuentran fósiles de un homínino que no conocíamos. Los homininos son el grupo que engloba a un tipo de primate que camina erguido, tiene desarrollado el pulgar y no tiene pies prensiles. De los homininos solo perdura el Homo sapiens. ¿Y quizás pierdan de? A lo largo de los años se ha revelado que muchos fósiles de eslabones perdidos eran fraudulentos, siendo el más famoso el hombre de Piltdown. Este era parte de una supuesta especie de hominino descubierto en 1912 por unos científicos que dijeron haber encontrado un cráneo y una mandíbula en Inglaterra y que esta sería la prueba concreta de la conexión entre humanos y simios. Más de 40 años después, se demostró que el hombre de Piltdown era falso. No era más que la mandíbula inferior de un orangután combinada con el cráneo de un humano moderno. Otro falso eslabón perdido fue el caso, esta vez mucho más dramático, de Crao Farini, una niña de Laos que sufría de una enfermedad genética llamada hipertricosis, a veces conocida como el síndrome del hombre lobo. Esta provoca un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo, que literalmente le da el aspecto de un hombre lobo a la persona que lo padece. Krao fue capturada y vendida a un circo de fenómenos, donde se la exhibía como el eslabón perdido entre humanos y monos. La historia de su vida antes de ser capturada no se conoce, pero según la mitología que le dieron en el circo, Krao era parte de una tribu primitiva que vivía en los árboles y no conocía el fuego obviamente la hipertricosis no tiene nada que ver con ser menos evolucionado o ser una etapa intermedia entre mono y humano. La única diferencia con una persona común es el exceso de vello. Entonces, para sacar de la duda al caballero evangélico que se rió de mí, ¿venimos del mono? Se me ocurrió que una de las mejores maneras de ejemplificar uno de los errores más comunes sobre la evolución es el niño predicador. Dicen que somos de la evolución, dicen En la prédica de este niño comete el típico error o efecto Pokémon en que se cree que la evolución es lineal. Por lo tanto, es imposible que sea cierto si es que todavía existen monos. Pero bueno, ¿qué sabe él? Tenía 7 años. En capítulos anteriores... Entonces, para sacar de la duda al caballero evangélico que se rió de mí, ¿venimos del mono? ¿Venimos del mono? La respuesta es sí, pero no son los mismos monos que existen en la actualidad. Sí es cierto que nuestros parientes vivos más cercanos en el árbol de la vida son los chimpancés, pero el Homo sapiens no evolucionó del chimpancé, sino que ambas especies compartimos un ancestro común que vivió hace unos 7 millones de años atrás y por el momento es una especie desconocida a la que se le ha puesto el creativo nombre de último ancestro común chimpancé humano, o chilca. En realidad es C-H-L-C-A por las siglas en inglés, pero yo le digo chilca para hacerlo más fácil y más bonito. Entonces, Chilca se separó en dos ramas que dieron origen a cientos de especies ahora extintas y que por un lado derivó en la aparición de los chimpancés y bonobos y por otro al género Homo, del cual nosotros somos parte. Dentro de los Homo, nuestros antepasados más cercanos fueron los Homo heidelbergensis. Estos serían nuestros abuelos. De estos surgieron nuestros primos los denisovanos y neandertales, que están extintos, y los Homo sapiens, que somos nosotros. Así como en las familias, la evolución también es complicada. Puede que los humanos hayamos evolucionado por separado, pero como en muchas ocasiones en la naturaleza, en la historia de los homo también hubo cruce entre especies. Y cuando los homo sapiens que migraron desde África hacia el norte se encontraron con los homo neandertalensis, una cosa llevó a otra. Y en la actualidad, entre el 1 a 3% del ADN de los humanos europeos, asiáticos y norafricanos es neandertal. Solo las personas provenientes del sur del continente africano no tienen rastros de neandertal. Así que tú, yo y la mayoría de las personas que conoces tienen ADN neandertal. Pero como ya deberían saber para este momento, eso no nos hace menos evolucionados. De hecho, puede que nos traiga algunos beneficios, como menor riesgo de tener esquizofrenia y mayor susceptibilidad a la radiación ultravioleta. Mm, bueno, eso último es bueno si vives en un lugar donde siempre está nublado. Y hasta aquí llega este capítulo, amigos. Espero que hayan disfrutado aprender sobre la evolución como yo. Que cada vez que investigo un tema nuevo me siento más arriba en la escala natural, más cerca de la perfección. Y extrañamente también me siento más cerca de convertirme en una supervillana. Pero bueno, si llegaron hasta acá, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.